Segunda de Corintios, capítulo 6. Padre, háblanos. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes sabían esto, pero en, en, en el original, en los manuscritos originales no hay capítulos, no hay versos. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6 es una continuación de lo que de lo que estuvimos viendo la semana pasada, de lo que Pablo nos estuvo enseñando. Y, y si te fijas cómo cerró el capítulo 5, Pablo dice en el verso 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y, y es tan importante para nosotros recordar eso de que, de que tú y yo fuimos perdonados. Fuimos perdonados, salvos, recibimos una nueva vida, recibimos propósito, una esperanza viva y diario recibimos la misericordia, la gracia de Dios. Y por un momento ponte a pensar cómo, cómo sería tu vida si, si nunca hubieses tenido ese encuentro con Jesús. Trata de pensar de esa persona que eras antes, sin Jesús, y quién eres el día de hoy. Todo lo que, lo que Dios ha cambiado, transformado en tu vida, no solamente en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Y, y tal vez no estás viendo una foto de lo que quisieras ver, pero ten por seguro de que Dios no ha terminado. Él sigue obrando en ti, en tu matrimonio, en tu familia. Y, y el, el domingo pasado vimos de que tú y yo somos embajadores. Somos representantes de Cristo, uh, Estamos aquí en esta tierra para rogar de parte de Dios a un mundo rebelde, a un mundo que no quiere nada con Dios y les estamos rogando de que se reconcilien con Dios. Esa es una función, un propósito que tú y yo tenemos, punto y aparte, de, de glorificar a Dios. Y entonces el ser cristiano no significa vivir nuestras vidas uh, como, como a nosotros se nos antoja y simplemente tener un complemento a un lado que viene siendo la persona de Jesús. Jesús no es un accesorio para ti y para mí. A veces queremos agregar a Jesús como, repito, como un accesorio y, y no es así, él es, él es el centro de nuestra vida, él es, él es todo. Y entonces vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así terminamos el domingo pasado. Y entonces Pablo continúa y dice aquí en el, en el capítulo 6, ahí en el verso 1 dice, Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces vemos aquí rápidamente de que no solamente somos embajadores, sino que también somos co... ¿qué? Somos colaboradores de Cristo. Y, y, y lo tenemos que ver por lo que es. Esto no es una carga, esto es un privilegio. Tú y yo tenemos el privilegio de trabajar en el reino de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de servir a un lado de Cristo. Y, y lamentablemente no lo vemos así muchas veces, lo vemos como una carga. Y es un privilegio. La semana pasada le dije a mi hijo que me ayudara a a cortar el pasto. Después de estar 10 días en Nicaragua y después otra semana en Chicago, te puedes imaginar cómo estaba el pasto. Y entonces le dije a mi hijo, ayúdame. 
Le enseñé cómo prender la máquina porque está un poco confusa, cómo prenderla, cómo manejarla. Tiene un cambio donde camina solita. Y entonces después de, de, de enseñarle, por dos horas juntos, estuvimos cortando el pasto. Y les puedo decir de que después de dos horas embellecimos ese patio en la casa. Y fue de gran bendición para mí poder pasar tiempo con mi hijo, disfruté ese tiempo de, de trabajar juntamente con él. Pero a la luz de lo que estamos viendo aquí, podemos ver de que Dios nos ha llamado, repito, a ser colaboradores con Él. Y ahora nosotros somos, somos hijos de, de nuestro Padre Celestial, somos hijos del Rey de Reyes. Y tú y yo no estamos trabajando para embellecer un patio, un pasto. Trabajamos juntamente con Dios, ¿para qué? para transformar vidas, para impartir vida, para compartir el Evangelio que cambia vidas, que da salvación, que da propósito. Y entonces lo tenemos que ver de esa manera, de que lo que tú y yo estamos haciendo no es algo que cambia a, a una persona por una hora, por un día, por una semana, por un año. Cambia a una alma por toda la eternidad. Y esto es algo glorioso. Y repito, como vimos la semana pasada, esto lo hacemos en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Es, un, es una contestación, una respuesta al amor de Dios que nos constriñe, el amor de Dios que lo llevó a morir por tu pecado, por mi pecado, ese amor que nos mueve para servirle. Y algo que, que he preguntado las, las últimas semanas es lo siguiente, ¿cómo vamos a responder a esta gloriosa verdad? Porque de nada nos sirve ver la palabra de Dios, ver lo que Dios hizo, ver lo que Dios nos ha dado y no responder a esa verdad, a ese regalo. ¿Cómo vamos a responder a esta gloriosa verdad? ¿Cómo vas a responder tú a lo que Dios te ha dado gratuitamente? A eso que mora dentro de ti, el Espíritu de Dios, las arras de su Espíritu, ese regalo de ser un embajador, un portavoz de Dios. Y entonces la exhortación de Pablo fue y sigue siendo la misma de no recibir este glorioso regalo de parte de Dios y luego no darle importancia. Le tenemos que dar importancia a lo que Dios nos ha dado, de no tomar en vano la gracia de Dios. Entonces, pastor, ¿qué significa tomar en vano la gracia de Dios? Porque tal vez te estás preguntando eso. ¿Cómo será que, que yo pueda, tal vez conscientemente o inconscientemente, tomar en vano la gracia de Dios? Y esto es sencillo. Recibir en vano la gracia de Dios significa vivir para ti mismo. Y sabes una cosa, eso es muy fácil hacer. Recuerda las palabras que dijo Pablo el domingo pasado en el verso 15. Y por todos murió, para, lo que, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, cuando vivimos para nosotros mismos, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. Y no solamente nos estamos perdiendo de bendiciones, sino que nos vamos a perder de muchas recompensas cuando estemos delante del trono de Dios. Entonces, aquí en el verso 2, Pablo lo que está haciendo, está citando a Isaías 49, verso 8, y les está recordando a la iglesia en Corinto, les está recordando a estos hermanos, a estas hermanas, nos está recordando a nosotros de que Dios los había rescatado, a, no solamente a ellos, sino, o sea, a los judíos, sino también a los gentiles. Y entonces los había rescatado para que 
ellos fueran luz a las naciones. Y vamos a ver ese verso. Pero lo que estaba sucediendo es de que se habían infiltrado el legalismo, los ah, aquellos que promovían este, ¿cómo se llaman? los judaizantes y estaban promoviendo la ley nuevamente. Y era cuestión de la ley, era cuestión de lo que ellos decían. Y Pablo dice, no, recuerda de que Dios es el que hizo todo esto. Y ahí en Isaías 49, 6, Dios declara de que la salvación es universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente a los judíos, al mundo. Y se ofreció también para aquellos gentiles como tú y como yo. Entonces, Isaías 49, 6 dice lo siguiente. Dice, también te di por luz a las naciones, le está hablando al pueblo de Israel, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y entonces, repito, esos judaizantes querían imponer la ley, querían imponer esas cargas que ellos mismos no podían llevar, ese legalismo. Y entonces lo que dice, si te fijas nuevamente ahí en el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, el día de salvación y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios te escucha, así como escuchaba a los corintios, así como ha escuchado a su pueblo por muchos años, Dios te escucha, no solamente te escucha, no solamente te oye, pero está dispuesto a salvarte, a socorrerte, a derramar sobre ti su gracia, su misericordia. Y, y entonces Pablo, como un embajador, llegó aquí a, a los corintos y les, les dio el Evangelio, les dio las buenas nuevas de que Dios quería tener comunión, relación con ellos para darles esa salvación que tanto necesita el ser humano. Y, y entonces, no podemos tomar esto en vano. ¿Por qué? Porque tal vez tú llevas tiempo aquí llegando a la iglesia y has escuchado el Evangelio, has escuchado lo que significa, mas sin embargo no has respondido a esa gracia, a esa misericordia que Dios ha derramado sobre ti. Y sabes una cosa, cuando eh, tomas en vano la gracia de Dios, tu corazón se empieza a endurecer. Y conforme tu corazón se empieza a endurecer, las cosas se hacen más difíciles. Te haces más insensible a la gracia de Dios. Y entonces aquí me encanta porque Pablo está diciendo claramente, fíjate lo que dice ahí, Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y entonces si te fijas lo que dice al final del verso 2, dice, he aquí ahora, hoy, el tiempo aceptable. No mañana, porque mañana no lo tienes asegurado. No pasado mañana, no la próxima semana, no el próximo domingo. Ahora, hoy, es el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios está rogando por tu alma. Dios quiere que llegues a un arrepentimiento de tu pecado, que te, que te acerques a Él confiadamente, porque Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que puede cambiar tu vida. Y entonces, no sé cuánto tiempo uh, has tomado esto en vano, pero si tú sales el día de hoy sin recibir la gracia de Dios, sin recibir el perdón, no es por cuestión de Dios, porque sabes una cosa... Dios, Dios te está hablando en este momento y Él quiere alcanzarte, Él quiere perdonarte. Pero repito, muchas veces personas llegan, escuchan esto, lo toman en vano y salen. Y repito, tú no tienes el día de mañana garantizado. Hoy es el día de salvación para ti. Y vas a tener una oportunidad para responder a ese amor, a ese perdón de Dios. Pero Pablo continúa y dice en el verso 3, dice... No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si tú quieres, si yo quiero, si queremos que nuestra vida 
dé fruto, es necesario que nuestras palabras se alineen con nuestra conducta. Y a veces hay muchas inconsistencias, a veces nuestra vida no se alinea con lo que decimos. Lo último que queremos escuchar de parte de cualquier persona, sea una amistad, sea un familiar, lo último que queremos escuchar que nos digan es, lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Y ese es un problema en las vidas de muchas personas. No queremos que nuestra conducta, nuestro comportamiento, sea de tropiezo para nadie. No queremos que nuestra conducta, nuestro comportamiento, desacredite nuestro testimonio, nuestro ministerio. Y como vimos hace un par de semanas atrás, todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio, no solamente los pastores, los sugieres, los que están trabajando en la obra, todos tenemos un ministerio. Y ese ministerio es de proclamar el Evangelio. Y somos cristianos y cuando no vivimos de acuerdo a lo que Dios establece en su, palabra, su palabra, estamos dando a la gente que hablar de nosotros. Y somos piedra de tropiezo. No, repito, no queremos darle a las personas una ocasión de, de decir, oye, tú eres cristiano, pero mira cómo estás viviendo. Recordemos que hemos recibido el tesoro del Evangelio. Sí, como dijo Pablo, en vasos de barro, por tanto, porque somos vasos de barro, tenemos que tener mucho cuidado que nuestro vaso uh, esté limpio y no demos de qué hablar. Los hermanos, que nuestra vida no sea objeto de burla, de crítica, de vergüenza, que nosotros mismos traemos sobre nosotros, porque vivimos para, porque vivimos para nosotros mismos, vivimos egoístamente, sol, solamente satisfaciendo nuestros deseos egoístas, vivimos para el Señor. Y eso es fácil para nosotros olvidarlo, es fácil vivir para el yo y no para el yo soy. Entonces tenemos que ubicar estas palabras de Pablo. Y Pablo continúa y fíjate lo que dice en el verso 4. Dice, antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza y dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y nos detenemos aquí. Y vamos aquí, Pablo nos da una lista detallada de lo que él mismo sufrió en su vida propia, en su ministerio. Y, y entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú sufriste por Cristo? Y, y entonces quiero que, que a la luz de esa pregunta y su respuesta, quiero que, que pongamos atención a lo que Pablo eh, escribe aquí, porque es una, es una lista larga. Y, y entonces lo primero que Pablo menciona fue lo que le ayudó a él como hombre, como pastor, como apóstol, como un ministro de Dios, le ayudó que saliera avante en su ministerio. Y nota juntamente conmigo que lo primero que dice, antes bien no recomendamos, 
no recomendamos en todo como ministros de Dios, ¿en qué? En mucha paciencia. Y, y, y entonces yo no sé qué viene a tu mente eh, cuando escuchas la palabra paciencia, pero típicamente lo que piensa la persona cuando escucha paciencia es de, de, de un abuelo, una abuela eh, sentada en casa con sus nietos y estos nietos están corriendo por donde quiera, gritando a todo volumen y ves a, al abuelo o a la abuela bien tranquilo, como si nada, gozándose, bien paciente. O, o, o tal vez a, si has manejado los, los autopistas aquí en el sur de California, yo no sé si te ha tocado ir al aeropuerto y resulta de que vas cuando está un trafical y entonces tal vez para ti una persona paciente es esa persona que puede ir en el 405 donde tal vez realmente parece un estacionamiento y estás ahí por 3, 4 horas sin moverte y ves a una persona contenta, sonriente, y tal vez para ti esa es una persona paciente. Y, y entonces, nada que ver con esta palabra paciencia. Esta palabra paciencia significa perseverancia, resistencia, constancia. Habla de tener un aguante. Y, y, y entonces déjame decir esto, porque a veces personas tienen aguante, pero su aguante es bien amargado. Este, aguantan pero son bien corajudos, enojones, este, es, eso es algo con lo que yo lucho. Y, y entonces el ser paciente habla de un aguante alegre. Y entonces la paciencia, este aguante, esta resistencia, esta perseverancia se va a ver en lo que Pablo menciona enseguida, que viene siendo tribulaciones. Y entonces, quiero que notes que no dice tribulación, está en el plural, dice tribulaciones. Y, y entonces, Hechos 14.22, fíjate lo que dice aquí, Hechos 14.22. ¿Tenía, ¿Tenía este verso? ¿Están todos ahí? Vamos a hacer algo. Este, vamos a ver un día en la vida de Pablo. Entonces vamos a, vamos a comenzar de, desde el verso 8. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajó Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. 
Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó así sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo, tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Ubica la palabra multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, después de haber casi muerto, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio, la verdad, después de, de haber sido apedreado, creo que yo me hubiera jubilado. Pero Pablo, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entonces tribulaciones van a llegar a nuestras vidas, tal vez no del índole como aquí en la vida de Pablo, pero cuando llega la tribulación este, se necesita esa paciencia, se necesita esa perseverancia, esa resistencia, ese aguante alegre. Hechos 20, 23 dice, lo único que sé, dice Pablo, es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Y tal como vimos el viernes, Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Después de ahí vemos de que Llegan necesidades, eh, especialmente en la vida del misionero hay necesidad. Y te das cuenta de que muchas veces el misionero no tiene ni, ni para comer, no hay agua limpia. Los lugares donde, donde vive, donde duerme, hay mucha necesidad en la vida del misionero. Y lo había en la vida de Pablo. Entonces necesidades habla de, de restricciones de malestares, porque cuando tú no tienes que comer, cuando no puedes dormir en una cama confortable, empiezan los malestares, empiezan las presiones y entonces después llegan las angustias. Y entonces angustias conlleva la idea de opresión. Y entonces claramente vemos que Pablo, Pablo fue fiel. Tú puedes leer el libro de los, de los hechos y te das cuenta de que este hombre era un hombre fiel. No importó lo que llegó a su vida, a su ministerio, él fue fiel. Él mantenía un ministerio abnegado. Tanto su vida como su ministerio se caracterizó por sacrificio. Y a veces en nuestra vida cristiana tenemos que sacrificarnos. Porque ese es el ejemplo que vemos en nuestro maestro, en la vida de Jesús. Entonces las tribulaciones, las necesidades y las angustias son bien comunes en la vida del Hijo de Dios. Obviamente a veces eh, son más 
potentes en otras personas, uh, como acabo de mencionar en la vida del misionero. Ahora lo que sigue son cosas que se le impusieron al apóstol Pablo. Cosas que se le impusieron en contra de su voluntad. Entonces vemos ahí que se, eh, se mencionan azotes, cárceles, tumultos. Eh, como acabamos de ver en Hechos 14, 19, o sea, apedrearon a Pablo por hablar la verdad, por compartir el Evangelio. En, en Hechos 16, verso 19 al 24, ahí vemos de que... Vamos a leer esa porción. Bueno, esa ya la leímos porque leí todo el lo que tenía que leer, pero ahí vemos de que son azotados, encarcelados. Entonces vemos un aguante alegre en la vida de, de Pablo. Y entonces, eh, eh, lo que estamos viendo aquí es lo que sufrió Pablo como cristiano. Y entonces ahora los que siguen son dificultades que Pablo, eh, dificultades que Pablo se impuso sobre su propia vida. Y lo primero que vemos mencionado son trabajos. Entonces, eh, cuando se menciona la palabra trabajo, se está hablando sobre el, el labor de predicar la palabra. Y, y tú ves la vida de Pablo. Pablo iba por donde quiera, compartiendo el Evangelio, estableciendo iglesias, fortaleciendo esas iglesias, levantando líderes. Entonces, Pablo o sea, siempre estaba en, en esa chamba de compartir el Evangelio, de predicar. Uh, pero también habla de, del trabajo secular que él tenía. Porque para donde quiera que él ganaba, o sea, no recibía un apoyo monetario. Y entonces vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ahí en el verso 9 dice, Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Porque Pablo tenía una pasión para compartir el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Él, o sea, trabajaba de día y de noche. También allí en el capítulo 3 del, de Segunda Tesalonicenses, verso 8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Después Pablo menciona desvelos. ¿Quién conoce lo que se siente el andar desvelado? Desvelo habla de no poder dormir. Pablo a veces no dormía por la noche, por las angustias de la obra, por el trabajo, por los problemas que había en la iglesia. Constantemente estaba en desvelos. Después menciona ayunos. Y, y ayunos no solamente habla de los ayunos religiosos donde Pablo decía el día de hoy o tal vez esta semana voy a ayunar, sino que también habla de ayunos um, por cuestión de hambre, porque no había que comer. Y repito, eso es muy común en la vida del misionero. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así se describe la vida de Pablo. Y, y si, comparas, si comparas la vida de Pablo a la nuestra, es muy diferente. Si comparas la vida del cristiano aquí en Estados Unidos a la vida del cristiano en distintos países del mundo, es muy diferente. Y, y, y tal vez no sabías esto, pero en los últimos 100 años han habido más, ha habido más persecución que ni lo que vemos en el Nuevo Testamento. Han habido más mártires. Pero eso, eso no... No parece real para nosotros porque para nosotros no existe aquí en Estados Unidos. 
pero vete para el Medio Oriente, para China, y te vas a dar cuenta de cuántos hermanos y hermanas están padeciendo lo que Pablo padeció, y aún peor. Pablo continúa y dice, pureza. La pureza no solamente habla de una vida moral, una vida moral, una vida, sí, una vida moral, porque sabes una cosa, a veces podemos aparentar ser moralmente limpios, nuestra conducta, pero ¿qué tal de nuestra mente? ¿Y qué corre por tu mente cuando ves a una mujer? Es fácil ide idea ideal idearnos. Es fácil, vamos a mantenerlo bien simple, es, es fácil empezar fantasías en nuestra mente con una mujer, con un hombre. Y tal vez, tal vez decimos, tío, que yo no estoy en adulterio, no me estoy acostando físicamente con una mujer, con un hombre, pero en nuestra mente. Y entonces cuando está hablando aquí de pureza, no está hablando solamente o sea, físicamente, sino también nuestra forma de pensar, nuestras intenciones. A veces hacemos las cosas que debemos hacer, pero con malas intenciones porque queremos ser vistos por las personas, queremos recibir elogios, queremos gloria. Y entonces eh, la pureza implica, repito, no solamente una vida moralmente limpia, sino nuestra forma de pensar, nuestras intenciones. Y vimos un verso el viernes, primera de Juan capítulo 3, verso 3, dice todo, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza del retorno de Jesús, se purifica a sí mismo. O sea, no solamente se purifica físicamente, sino mentalmente, uh, y se, se purifica a sí mismo, así como Él, así como Cristo, es puro. Después Pablo menciona ciencia. Ciencia habla de entendimiento, habla de conocimiento. Y, y, y obviamente el contexto de lo que hemos estado viendo uh, estos últimos dos capítulos, uh, este conocimiento, esta ciencia no es algo oculto, no es, no es un secreto, porque te vas a topar con personas que te van a decir es que yo tengo un conocimiento, tengo una ciencia eh, oculta porque yo soy más espiritual que tú, pero tú un día vas a ser así más maduro, más espiritual. No, 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 nada que ver. Eh, esta, esta ciencia, este conocimiento está hablando de un conocimiento de las cosas divinas, del conocimiento de Dios, de lo que Dios hizo a través de la persona de Cristo. Está hablando del Evangelio. Esto es bien práctico, ¿sí?, Uh, y esto está dis disponible para todos nosotros, no solamente para los pastores, para los apóstoles. Esto está disponible para todos, para ti y para mí. El conocimiento del Evangelio. Tú eres un embajador. Tú puedes compartir estas buenas nuevas con cualquier persona. No hay nada que te impide no compartir el Evangelio. Y entonces, aquí, este, repito, está hablando de, del Evangelio y tenemos que entender de que somos, somos embajadores y tenemos que proclamar esas buenas nuevas a un mundo rebelde que se está perdiendo, que vive egoístamente y nosotros tú y yo somos los portadores de Dios para traer una reconciliación entre el pecador y Dios. Por eso estamos aquí sobre la tierra. Después Pablo menciona longanimidad. ¿sí? Y aquí también esta palabra significa un aguante, tolerancia, aguantar duras experiencias. Cuando llega la dificultad, la presión a tu vida, ¿cómo respondes? ¿Cómo se ve tu vida cuando eh, se vuelve caótica? cuando llegan las injurias, cuando llegan los insultos, cuando llega la obstinación, cuando se te pone el tiro, ¿cómo se ve tu vida? Y entonces aquí Pablo está diciendo de que nosotros tenemos que tener esta longanimidad, este aguante, esta tolerancia, sin ira, sin querer vengarnos. Es el contexto de esto. Y entonces longanimidad se refiere a la paciencia con personas difíciles, mientras la paciencia 
que ya vimos se refiere a la tolerancia, al aguante en circunstancias difíciles. Y entonces la longanimidad tiene que ser parte de tu vida y de la mía. Después Pablo menciona bondad, ser bondadoso, ser amable, en, en especial en esas experiencias difíciles. Eh, hermanos, el amor se expresa en tolerancia, el amor se expresa en bondad. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo vemos en la persona de Dios. Recuerda lo que dice Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor. Pero, pero ubica esas primeras palabras. Mas Dios hace qué? Habla. Muestra. El amor se muestra, es una acción, es un verbo. Mas Dios muestra su amor. A veces, como, como dijo este Gerardo, a veces llegamos y es que no siento como que quiero adorar a Dios. Esto no se trata de lo que sentimos. Somos hijos y Dios ha establecido un orden, una verdad que tenemos que vivir. Y entonces el amor se expresa, mas Dios muestra. Y ya sabemos cómo lo expresó, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, y entonces la bondad se expresa. Primera de Corintios, capítulo 13, ¿qué dice? El amor es qué? Es sufrido. ¿Y qué, qué sigue después de sufrido? ¿Ah? Benigno. Otra, otra palabra para benigno es bondadoso. Sí, el amor es bondadoso. Es, una, es un atributo de Dios. Y entonces tú y yo somos representantes, embajadores de Dios, entonces tenemos que reflejar lo que es Dios. Y entonces uh, debemos ser distinguidos uh, por estas cualidades. Ahí están por si alguien las quiere anotar. Pero acompaña, fíjate lo que dice Colosenses. Vamos bien, Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Están ahí? <coughs> Curioso porque yo te, como que tengo los oídos tapados, pero como que se escucha muy, muy calladito, más de lo normal. No sé si soy yo. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice vestidos. Y, y como mencioné, creo que hace un par de semanas atrás, esta parte nos, nos toca a nosotros. Así como tú te vistes, cada mañana te pones uh, tu pantalón, tu playera, tus calcetines, tus zapatos. Tú te tienes que vestir de esto. Y dice, vístete pues, como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, es bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces Pablo menciona en el Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí, obviamente si tú intentas hacer todo esto en tu carne, jamás lo vas a lograr. Jamás. El, el, el primero que se te ponga al brinco, pobre de él. Si alguien te maldice, se la vas a dobletear. Y esa es la carne. 
esto es imposible hacerlo por nuestras propias fuerzas. Por más que tú digas, le voy a echar ganas, vas a ser un fracasado siempre. Entonces Pablo dice, en el Espíritu Santo. Pablo se apoyaba, Pablo confiaba, Pablo dependía del Espíritu Santo para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo. Sí, esto que hemos visto es el fruto del Espíritu Santo. Si tú estás conectado con el Señor, el fruto del Espíritu Santo va a fluir de tu vida. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿sí? dominio propio. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para, para Pablo, el poder manifestar un amor sincero, una fe sincera, sin, sin hipocresía, él necesitaba del Espíritu Santo para poder pro, proclamar la verdad del Evangelio ah, con el poder de Dios. Pablo necesitaba el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no solamente le diera el poder para proclamarlo. ¿Tú, tú proclamarías el Evangelio sabiendo de que lo más probable es de que cuando termines te van a golpear? Te van a dar una golpiza como nunca te la han dado. ¿Compartirías el Evangelio? ¿Hablarías verdad sabiendo de que te van a apedrear? Y entonces, si, si, si entiendes el contexto de, de ser apedreado, no, 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 no es como cuando estábamos niños que agarrábamos piedras y se las tirábamos. No, o sea, estás hablando de piedras grandes. Y, y muchas veces quedaban enterrados debajo de piedras. No sé si han visto los videos ahorita en el Medio Oriente cuando agarran a personas y hacen un hoyo, los entierran como hasta la cintura, o un poquito más alto para que no se puedan mover, y, y la gente empieza a tirar piedras, y empiezan a volar partes del cráneo, de la cabeza. Y, y entonces entendemos eh, el valor de este hombre, de cómo estaba inundado del Espíritu Santo, para saber de que cada vez que él abría la boca, eh, se aproximaba una golpiza. Lo más probable es de que iba a ganar, iba a terminar esa noche en la cárcel, y, y no son como las cárceles el día de hoy, donde tienes cama, te dan de, de comer, tienes un control remoto viendo televisión, hay gimnasio, nada que ver. Pablo necesitaba del Espíritu Santo. Se vestía de la armadura de Dios, tal como lo escribió en Efesios capítulo 6. Entonces Pablo, tal como Jesús, era honrado por algunos, pero despreciado por otros. Algunos lo elogiaban, otros lo calumniaban. O sea, nomás lo que hemos visto aquí en, en, en esta primera y segunda carta de Corintios, esta iglesia que él fundó, esta iglesia a quien él amó, a quien entregó, se, se vació completamente para ellos y ahora ellos lo están haciendo a un lado por estos judaizantes. Ahora lo critican. Ahora dicen, Pablo, es que tú no estás ungido, es que tú no tienes las, las novedades que tienen estos judaizantes. O sea, lo están despreciando, lo están calumniando. Sí, Pablo y, y Bernabé y Silas y, y esos hombres que lo seguían vivían vidas sinceras pero algunos los llamaban engañadores lo, los llamaban impostores eran conocidos pero a la vez desconocidos ¿Sí? algunos se sometían a su autoridad como, como apóstol otros en él vivían al borde de la muerte por cuestión del ministerio pero seguían con vida para seguir proclamando el Evangelio. Los golpeaban, los azotaban, los castigaban, pero dice Pablo, pero no estamos muertos. 
Y mientras tengamos vida, tal como vimos, me acaban de apedrar, pero me voy a regresar. Soportaban esas agonías porque Dios los sustentaba. Tenían gran dolor, gran tristeza en sus corazones, pero dices, pero siempre estamos, ¿qué? Gozosos. Y, y después dice, como pobres, no de que eran pobres, dice, como pobres, y, y esta porción me encanta, dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos con el Evangelio. Y sabes una cosa, tal vez, tal vez tú no tengas lo que tiene el mundo, pero tienes una riqueza dentro de ti que tú puedes compartir y que va a ser rico a los demás. Y si te fijas, materialmente, Pablo no tenía nada, pero después dice, más poseyéndolo todo, por medio de las bendiciones espirituales. Y, y entonces, este era un hombre que supo vivir con poco. Dice, dice él mismo, como pobre. Pero su vida, su conducta, lo que él hacía, enriquecía a muchas personas. A tal punto que tú y yo hemos sido enriquecidos por este hombre. Y han pasado más de dos mil años. Cuando tú lees cualquier carta de Pablo, tu vida es, es, es enriquecida. Ahora ponte a pensar, ponte a pensar las personas con quien tú has tenido contacto. De hecho, antes del servicio estaba hablando con el pastor Omar y, y, y hablamos sobre el viaje de, de Nicaragua. Y a veces sacamos a luz de lo que se hace físicamente, materialmente. O sea, que estuvimos ahí pintando el santuario, arreglando baños, arreglando los abanicos, el aire acondicionado, pipería, es, qué sé yo. Y a veces eso se enfoca con cernía hizo. Pero ¿sabes una cosa? Hubo muchas, muchas pláticas Hubo relación entre, entre hombres, entre mujeres. Hubo oración, donde personas fueron impactadas por la palabra. Y tal vez nunca vamos a ver el resultado de, de eso que se hizo espiritual, de eso espiritual, donde vidas fueron enriquecidas por lo que se hizo, por lo que se dijo. De hecho, el viernes hablaba con un varón y me estuvo contando, me estuvo contando de, de una una relación que tenía con Miguel años atrás y que Miguel le había hecho el, el, el comentario de que por cuestión de su vida él estaba donde estaba el día de hoy y él ni en cuenta ni se acordaba de Miguel hasta de después como que empezó a... y entonces tú vas a tener relaciones con personas les vas a hablar les vas a compartir y jamás las vas a ver y, y esto, es, es, esto es una verdad entonces, no puedes tomar en vano la gracia de Dios, no puedes tomar en vano lo que Dios te ha dado. Tienes que decirlo. Esto es muy importante. Y entonces, Pablo, repito, dice, materialmente no tenían nada, pero lo poseían todo. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios. Uno, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, hermana, no te des, no te des por vencido. 
no te des por vencido. Tienes, tienes que vivir tu vida de tal manera que la verdad te dirige. No tus emociones, no tus sentimientos. La verdad de Dios. Y esa verdad te dice en este día de que Dios te ha escogido. No porque te lo merecías, sino porque Dios es un Dios amoroso. Y Dios te ha escogido para darte vida, para darte salvación, te ha dado propósito, te ha dado el ministerio de reconciliación. Solamente recuerda lo que tú eras antes sin Cristo, ahora y ahora tienes que entender de que siguen sobre esta tierra personas que no han recibido lo que tú tienes, lo que yo tengo el día de hoy. Entonces nos ha dado Dios ese ministerio de reconciliación embajador de Dios. Eres un representante de Dios, eres un colaborador de Cristo. El Evangelio proclama las buenas nuevas con tu vida, con que haya consistencia. Y sabes una cosa, el mundo, el mundo te va a... Que no te sorprenda cuando recibas desprecios. Y sabes una cosa, no solamente el mundo, tu familia te va a... De... Tu esposo te va a despreciar, tu esposa te va a despreciar, tus hijos, tus de trabajo te van a despreciar, el mundo te va a despreciar te van a calumniar, vas a ser desconocido por muchos, posiblemente vivirás al borde de la muerte por cuestión de lo que haces a favor del evangelio, de tu ministerio, tal vez vas a ser golpeado, insultado, vas a experimentar gran dolor, gran tristeza, como pobre, pero vas a dar riqueza espiritual, como no te puedes imaginar, si es que eres obediente. Nunca olvides de que Dios está contigo. Él, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él es quien te sostiene. Dios es quien te fortalece. Lo vimos el viernes. En Él eres rico. En Él estás lleno de paz. En Él lo posees todo. Entonces, por favor, sigue proclamando el Evangelio. Y, y créeme de que si, si no estás al tanto de lo que estamos viviendo el día de hoy, abre los ojos. Porque lo que está sucediendo en nuestro país, tan, tan siquiera en mi opinión, los cuarenta y tantos años que yo llevo sobre esta faz de la tierra aquí en Estados Unidos, yo nunca he visto lo que se está viendo el día de hoy. Hay tanta división. Y entonces ahorita Dios nos tiene aquí sobre la tierra con un propósito de glorificarle y de proclamar su evangelio. Porque hay muchas personas que no, no, no entienden, no entienden el amor de Dios. Lo reciben diario, reciben su gracia, su misericordia, pero las, todo lo toman en vano. Entonces tú y yo somos muy necesarios para compartir el evangelio, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. Sigue compartiendo. No te preocupes por los, eh, eh, los resultados le corresponden a Dios. Tú lo único que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es simplemente sembrar la semilla, la palabra de Dios. Dios se encarga de lo demás. Entonces, familia, hemos, y, y es muy probable de que muchos de los que estamos aquí hemos dejado de hacer eso. Es, es fácil entrar en una rutina y no, no hacer lo que Dios nos pide. Somos embajadores. Estamos aquí y tenemos el privilegio de trabajar juntamente con Dios. Y repito, 
corre un peligro en nuestra vida de ocuparnos tanto en las cosas cotidianas, en las cosas del yo, que hacemos a un lado el reino de Dios y olvidamos lo que Dios nos ha regalado y tomamos en vano lo que nos ha dado. Entonces creo que es un buen día para recordar esta verdad y recordar de que somos embajadores, somos colaboradores de Cristo y tenemos una chamba y se está perdiendo un mundo sin Cristo. Entonces abramos la boca, vivamos de acuerdo a lo que estamos hablando, seamos fiel a nuestro llamado y compartamos el Evangelio y confiemos de que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, pero también en lo que estamos haciendo.